0: Znak, polowanie na idee przy mikrofonie Michał Jędrzejew. Zapraszamy do słuchania. Dzisiaj opowieść o Pierze Ado, francuskim historyku filozofii starożytnej, a przede wszystkim twórcy, czy może ponownym odkrywcy inspirującej koncepcji filozofii jako ćwiczenia duchowego. Jako nie tyle poszukiwania odpowiedzi na różne teoretyczne pytania, ile drogi do praktycznej zmiany własnego życia, do uwolnienia się od lęku, zyskania spokoju ducha, do prowadzenia życia świadomego i, jak pisze Ado, bardziej ludzkiego. Jak zwykle najpierw kilka słów o biografii naszego bohatera. Ado urodził się w 1922 roku w Paryżu, a dorastał w Rem, gdzie otrzymał surowe katolickie wychowanie. A jednocześnie przeżył pewne, jak wspominał po latach, doświadczenia mistyczne, które jakoś uczuliły go na dziwność samego faktu istnienia. Jego budzący zachwyt i trwogę charakter. W 1944 roku Ado został księdzem katolickim, ale odszedł z kapłaństwa 8 lat później, rozczarowany m.in. zachowawczą encykliką papieską Humani Generis, poświęconą stosunkowi Kościoła do współczesnej filozofii i nauki. Niedługo później ożenił się po raz pierwszy, ale bardziej znana jest jego druga żona, Ilse Troadeau, także wybitna specjalistka w zakresie filozofii starożytnej. Po studiach filozoficznych i filologicznych pracował naukowo w jednej ze szkół wyższych w Paryżu, zajmując się specjalistycznymi pracami nad tłumaczeniem i redakcją dzieł neoplatońskich z III i IV wieku naszej ery. Jego pierwsza samodzielna praca, dostępna zresztą po polsku, dotyczyła filozofii Plotyna. Przełomem w jego karierze była książka wydana na początku lat 80. pod tytułem Ćwiczenia duchowe i filozofia starożytna, w której znalazł się zarys jego koncepcji filozofii jako ćwiczenia duchowego. Ta książka z czasem, zwłaszcza po przekładzie na język angielski i inne języki, w Polsce pierwsze wydanie ukazało się pod tytułem Filozofia jako ćwiczenie duchowe na początku lat 90. Przyniosła mu sławę i uznanie wielu czytelników na całym świecie. Wystarczy zajrzeć na przykład na entuzjastyczne recenzje na portalu Goodreads. Sam Ado wspominał też, że dostawał wiele listów od studentów z różnych krajów, którzy pisali, że ta książka wręcz zmieniła ich życie. W 1982 roku Ado został profesorem w prestiżowym Collège de France. Został tam powołany na wniosek Michela Foucault, dla którego był jedną z inspiracji w późnym okresie jego twórczości, gdy ten pracował nad drugim i trzecim tomem historii seksualności. Przypomnę, że Foucault przeszedł wtedy od badania różnych opresyjnych struktur władzy, takich jak system psychiatryczny czy więziennictwo, Do studiów nad tym, jak nie tyle już ludzie są kształtowani przez te struktury władzy, co jak mogą kształtować samych siebie w ramach tak zwanej troski o siebie. I wzór dla tej praktyki znalazł właśnie w pracach starożytnych filozofów opisywanych i interpretowanych przez Ado. Niestety ten dialog dwóch francuskich myślicieli przerwała śmierć Foucault w 1984 roku. do komentując nieco później tę więź intelektualną, zauważał podobieństwo w dążeniu ich obu do znalezienia w filozofii starożytnej pewnego życiowego wzorca, użytecznego także współcześnie. Zwracał jednak uwagę na różnice. Foucault według niego Minimalizował odniesienia do wszelkich form uniwersalności, do rozumu czy natury, a zamiast tego stawiał w centrum jedynie pracę człowieka nad samym sobą, nad formą swojego życia, nad estetyką egzystencji. I w tym sensie Foucault bezpodstawnie upodawniał starożytnych stoików do współczesnych dandysów. Taka była interpretacja Ado. Francuski filozof wydał jeszcze kilka książek, dostępnych też w języku polskim, takich choćby jak Czym jest filozofia starożytna czy twierdza wewnętrzna? Znakomity i przystępny komentarz do rozmyślań Marka Aureliusza. Z ostatnich zapowiedzi wydawniczych wiemy też, że w najbliższych miesiącach, a może już w kolejnym roku, pojawią się po polsku kolejne książki ADO, Zasłona Izydy oraz zbiór esejów Filozofia jako edukacja dorosłych. Ado w 1991 roku przyszedł nam emeryturę, a w 2010 zmarł. Tym, co rzuca się w oczy jest fakt, że Pierre w imponujący sposób łączył ścisłą specjalizację naukową, warsztat filologa klasycznego, pracującego z greckimi i łacińskimi tekstami, z bardzo ogólną perspektywą, z próbą właściwie opowiedzenia na nowo, co może być rolą, zadaniem filozofii jako takiej. Więc z jednej strony mamy do czynienia z tłumaczem i badaczem tekstów starożytnych, a z drugiej z autorem pokazującym w prosty sposób, bez technicznego żargonu współczesnej filozofii, na przykład w esejach drukowanych w dzienniku Le Monde, że filozofia może być rozumiana jako sztuka życia. A pomiędzy tymi dwoma biegunami są jeszcze jego wnikliwe uwagi o innych autorach. W pięknym eseju pod tytułem Zachwycenia, który drukowaliśmy w znaku, a do pisze o innych ważnych dla niego myślicielach. O Michelu Montaigne, u którego wyczytał jako nastolatek, że filozofować znaczy uczyć się umierać, a w konsekwencji filozofowanie ma sprawić, że nauczymy się żyć o Ludwiku Wittgensteinie, u którego interesowały go fragmenty o mistycyzmie zawarte w jego słynnym traktacie logiczno-filozoficznym. Nawiasem Ado, który napisał na ten temat kilka artykułów na przełomie lat 50. i 60. był jednym z pierwszych francuskich komentatorów Wittgensteina. Zajął się traktatem właśnie pod koniec lat 50. I jak z humorem podkreśla Pewną wsobność i egocentryzm Francuzów. Pisał, że zgodnie z dobrymi tradycjami francuskimi w owym czasie niewiele mówiono o tej książce, która ukazała się 40 lat wcześniej. W końcu, w tych zachwyceniach, wspomina także o Getem, na którego często się powoływał, pisząc o doświadczeniu ogromu i tajemniczości świata, która może przyprawić o trwogę. Chciałbym w tym podcaście skoncentrować się na samej idei filozofii jako ćwiczenia duchowego i pokazać ją w dwóch aspektach. Po pierwsze w aspekcie historycznym, to znaczy wskazać, dlaczego filozofia według Adomia w starożytności ten charakter duchowego ćwiczenia i w jakich okolicznościach straciła tę specyfikę. A po drugie w takim aspekcie współczesnym czy egzystencjalnym Zastanowić się, jakie konkretne, starożytne ćwiczenia mogą wciąż do nas przemawiać w pewnym stopniu, niezależnie od konkretnego dyskursu i tradycji, z którego wyrosły. Zacznę od tych kwestii historycznych. Otóż Ado twierdzi w swoich pracach, że istnieje pewna istotna różnica między naszym współczesnym wyobrażeniem o filozofii, takiej, która jest na przykład wykładana na uniwersytetach, a filozofią starożytną. Filozofia aktualnie kojarzy nam się z tym, że kolejni myśliciele tworzyli pewne systemy teoretyczne mające jakoś objaśnić świat albo to, czym jest wiedza, dobro i zło bądź piękno. Ewentualnie z tych teoretycznych rozważań mogły wynikać jakieś konsekwencje praktyczne, wskazówki dla postępowania jednostek czy społeczeństwa. Ado twierdził, że filozofowie starożytni oczywiście prowadzili teoretyczne rozważania subtelnych kwestii epistemologii, logiki czy fizyki. Odróżniały ich jednak od współczesnych filozofów dwie kwestie. Po pierwsze, od czasów Sokratesa, pisze Ado, Wybór drogi życiowej nie jest już ostatnim stadium procesu filozoficznego, jakimś dodatkiem, lecz przeciwnie, etapem początkowym, wynikiem krytycznej reakcji na inne postawy życiowe. Czyli mówiąc krótko, dyskurs filozoficzny rodzi się z wyboru życiowego, nie na odwrót. A to pokazuje, że punktem wyjścia do wkroczenia w świat filozofii Było na przykład spotkanie z mędrcem, takim jak Sokrates, który chodził po ulicach Aten i pytał ludzi, dlaczego troszczą się o pieniądze, a nie o swoją duszę, żeby była jak najlepsza. Przyczyną tego akcesu do filozofii było więc poczucie niedoskonałości swojego życia, jakiegoś cierpienia związanego z tym, że trawią nas chaotyczne pragnienia, wyolbrzymione obawy, a w filozofii dostrzega się formę terapii, pozwalającą osiągnąć precyzyjne widzenie świata, wewnętrzny spokój i wolność. Ado porównuje to filozoficzne zaangażowanie do czegoś, co dzisiaj kojarzy się bardziej z religijnym nawróceniem niż np. Na z rozpoczęciem studiów akademickich. Pokazuje, że chodziło w tym zaangażowaniu o jakąś całościową przemianę własnego życia. Po drugie, ten wybór nie dokonywał się w samotności, ale w ramach pewnej wspólnoty, szkoły filozoficznej. Dołączając do niej wybierało się pewien sposób życia, pewną opcję egzystencjalną, którą wtórnie objaśniano i racjonalnie motywowano dyskursem filozoficznym. Utrwalano za pomocą ćwiczeń i tekstów. Stąd zresztą według Ado specyficzny charakter tego, jak wyglądają starożytne teksty filozoficzne. Były one często zapisem nauk wypowiadanych ustnie, dyktowanych. Często były przeznaczone do czytania w szkołach. Stąd na przykład pewne powtórzenia, dygresje, czasem nieco wymuszone przy późniejszej redakcji, nie do końca przekonujące wstępy i zakończenia. A do podkreśla, że to właśnie pewne ustalenia filologiczne skłoniły go do przekonania, że antyczna filozofia powstawała w systemie szkół gromadzących ludzi, którzy chcieli wieść dobre życie. Taki praktyczny charakter filozofii jako pewnej sztuki życiowej najczęściej kojarzy się z okresem helenistycznym, czyli z epikurejczykami, stoikami czy cynikami. A do stara się jednak pokazać, że tak było też wcześniej w filozofii, że już Sokrates proponował pewien styl życia, naśladowany potem przez cyników, że Platon nie tylko stworzył własną szkołę filozoficzną, akademię, ale podkreślał też ten praktyczny charakter filozofii, mówiąc o tym, że jest ona ćwiczeniem się w śmierci i że nawet Arystoteles, który wydaje się takim czystym teoretykiem i systematykiem wiedzy, zaleca życie według ducha. Ten ideał filozofii jako trybu życia, przetrwa według ADO w pewnym stopniu w chrześcijaństwie, w ruchu monastycznym. W klasztorach praktykowano stoickie i platońskie ćwiczenia, rachunek sumienia, wyzbywanie się przywiązania do dóbr materialnych. Cenione też były wartości filozoficzne, takie jak spokój ducha czy niewzruszoność. Ale w dojrzalszym średniowieczu, na uniwersytetach, filozofia stała się służebnicą teologii i dostarczycielką materiału pojęciowego. Przekształca się właśnie wtedy w naukę teoretyczną, która, tak jak dzisiaj, przekazywana jest przez jednych nauczycieli akademickich przyszłym nauczycielom. Jedni specjaliści mówią o niej kolejnym. Mimo zerwania ze scholastyką, ten rodzaj rozumienia filozofii przetrwa też w epoce nowożytnej, z nielicznymi wyjątkami. Jak pisze Ado, W nowożytności filozofia nie jest już sposobem życia, rodzajem życia, chyba że rodzajem życia profesora filozofii. Można dodać jeszcze dla potwierdzenia tej tezy, że w starożytności filozofem nazywano nie tyle autora, który w twórczy sposób rozwijał doktrynę filozoficzną, albo nie tylko tego autora, ale też każdego człowieka, który żył według prawideł filozofii. Na przykład polityk Kato Młodszy był nazywany filozofem, a nawet mędrcem, choć ani nie pisał, ani nie nauczał, ale po prostu prowadził wzorcowe życie stoika. I tutaj też dobrze widać ten kontrast ze współczesnością. To jest oczywiście pewna skondensowana wizja zmian historycznych. I sam Ado zastrzega, że także w nowożytności ten ideał filozofii jako rodzaju życia, u Schopenhauera, niczego, u Foro czy Wittgensteina, a wcześniej nawet u niektórych autorów renesansowych, co jakiś czas ożywa i powraca. Więc nie jest to może tylko i wyłącznie domena filozofii starożytnej, ale tam znajduje swoją najdoskonalszą formę, czy jak gdyby istotą filozofii starożytnej według Ado właśnie jest ten praktyczny charakter. Chciałbym przejść teraz do tego drugiego punktu, to znaczy wskazania pewnych konkretnych ćwiczeń duchowych, o których pisze Addo. W starożytnych szkołach pojawiały się różne ćwiczenia. Czy to był rachunek sumienia, czy medytacja, powtarzanie i przypisywanie skondensowanych nauk filozoficznych, tak zwanych dogmata. Jednym z najbardziej znanych było stolickie ćwiczenie w postaci antycypowania nieszczęść, choroby, klęsk naturalnych, śmierci bliskich, aby w ten sposób przygotować się na nie, przypomnieć sobie, jak stoik powinien reagować w sposób mężny, dzielny, dzięki temu jednocześnie docenić swoje obecne położenie. A do jednak szczególnie często przywołuje dwa ćwiczenia i podkreśla ich uniwersalność. Pierwsze ćwiczenie to tak zwana perspektywa kosmiczna, czy też spojrzenie z góry. Polega ono na tym, by spróbować spojrzeć na samego siebie z lotu ptaka. To znaczy najpierw wyobrazić sobie, że patrzymy na nasz dom, w którym mieszkamy, potem objąć spojrzeniem całą ulicę, miasto, nawet kulę ziemską. Z tej perspektywy ludzki zgiełk, opinie innych stają się nieistotne. Możemy na swoje troski i na swoje poczucie własnej ważności spojrzeć z dystansem, pomyśleć na przykład iloma kwestiami sami się pokoiliśmy wcześniej, a dzisiaj o nich niemal nie pamiętamy, więc może ta troska, która nas teraz zajmuje, nie jest aż tak ważna, albo po prostu przyswoić to, że nasze ego nie jest być może najważniejsze na świecie. Podobnie można w ten sposób patrzeć na swoje życie z perspektywy minionych i przyszłych pokoleń. Tak pisze Marek Aureliusz w Rozmyślaniach. Popatrz, jak szybko wszystko ulega zapomnieniu. Popatrz na ogrom niezmierzonego czasu przed tobą i po tobie. Jak próżny jest ten brzęk sławy. Jak szczupłe miejsce, do którego się ta sława ogranicza. Cała bowiem ziemia to punkcik. Pamiętaj więc o tym, że możesz cofnąć się do własnej ustroni. A przede wszystkim nie daj się pociągnąć tu i tam, lecz bądź wolny i patrz na rzeczy jak człowiek, jak obywatel, jak stworzenie śmiertelne. Marek Aureliusz w tej perspektywie kosmicznej łączy y, niejako dwa aspekty, zarówno ten aspekt przestrzenny, jak i czasowy. Spojrzenie z góry, jak i refleksja nad swoim miejscem w łańcuchu pokoleń. I w ten sposób zdobywa dystans do Tych trosk i zatrudnień codzienności. Drugie ćwiczenie polega na koncentracji na teraźniejszości. Chodzi o to, żeby spróbować na moment przyjrzeć się otaczającej nas rzeczywistości, zawieszając nasze percepcyjne przyzwyczajenia. Spróbować pomyśleć, jakbyśmy patrzyli na świat, gdybyśmy widzieli go po raz pierwszy albo po raz ostatni. Czy wtedy nie rozpoznalibyśmy w nim niezwykłości samego zjawiania się rzeczy. Nie dostrzegli nieskończonej wartości każdej chwili, która pojawia się i znika. Taka kontemplacja rzeczywistości może sprawić, jak pisał filon z Aleksandrii, że filozofowie z całego swojego życia czynią święto. A to pokazuje, że szczególnie epikurejczycy, którzy fakt istnienia naszego świata uważali za wynik przypadku, Przyjmowali to istnienie z ogromną wdzięcznością, jako coś w rodzaju cudu, jako coś boskiego. Zapis tego spojrzenia na świat, spojrzenia, jak gdyby się było jego nowonarodzonym, nowo przybyłym obserwatorem, przynosi na przykład epikurejski poemat Lukrecjusza o rzeczywistości. Spójrz na jasny i czysty błękit nieba na te wszystkie snujące się gwiazdy, jakie w sobie mieści, na księżyc i na wspaniały blask słońca. Gdyby tak teraz, po raz pierwszy, gdyby tak teraz nagle pokazać to wszystko śmiertelnym, to cóż od tych rzeczy można by nazwać godniejszym podziwu? Albo o czym mniej śmieliby ludzie przed tym zamarzyć? O niczym myślę. Taki zachwyt musiałby wzbudzić ten widok. Lecz gdy się go już każdy napatrzył do syta, nikt nie sądzi, żeby było warto wznieść oczy ku świetlanym przybytkom niebieskim. Ado z jednej strony pokazywał specyfikę poszczególnych szkół filozoficznych i to, jak te ćwiczenia duchowe łączyły się z ich wizją świata i człowieka, a z drugiej strony jednak sugerował, że możliwe także współcześnie jest ich praktykowanie przynajmniej w pewnym stopniu, niezależnie nawet od wiedzy o całej tej doktrynie, z której te ćwiczenia wyrastały. W jednej z rozmów powiedział, że bliski jest mu Cyceron, który zrehabilitował filozoficzny eklektyzm, a więc łączenie różnych tradycji. Podkreślał też, że stoicyzm i epikureizm na przykład odpowiadają różnym dążnościom ludzkiej natury, napięciu i odprężeniu. Powinności i pogodzie, sumieniu i radości istnienia. I w tym sensie Ado proponuje też takie swobodne sięganie do tych perył, które znajdują się w antycznym dziedzictwie. Te ćwiczenia, jak perspektywa kosmiczna czy koncentracja na teraźniejszości, jakkolwiek wymagające i trudne w życiu codziennym, być może do dziś mogą być pomocne w praktykowaniu dobrego życia. Cenie upiera Ado. Tą śmiałość zamysłu, z jaką przedstawił pewien pierwotny i może fundamentalny sens filozofowania, a jednocześnie to, że łączy tą śmiałość z budzącą u mnie zaufanie powściągliwością, to znaczy z filologiczną dokładnością i wskazywaniem zawsze tekstów źródłowych, z których czerpie. Myślę, że to odróżnia go na korzyść od całej grupy współczesnych autorów, którzy na przykład propagują stoicyzm jako aktualną filozofię życia. I niekiedy ma się wrażenie, że preparują oni nieco te stoickie porady według współczesnych standardów i potrzeb. To znaczy, przypisują starożytnym niemal nasze cywilizacyjne problemy. U Addo, choć niewątpliwie jego interpretacje też są nasycone osobistą wrażliwością. Na przykład widać pewną skłonność u mistycyzmu u niego, czy pewną predylekcję do tego, żeby w filozofii widzieć elementy kwazi-religijne, to jednak wyrastają te rozpoznania z uważnej lektury starożytnych tekstów. I na koniec może jeszcze powiem o tym, że właśnie Ado podkreśla też to, że jednym ze starożytnych ćwiczeń była praca z tekstem. Na przykład rozmyślania Marka Aureliusza były nie jakimś intymnym wyznaniem wewnętrznych rozterek, lecz zbiorem notatek, w których wciąż od nowa zapisywał stoickie dogmaty, które miały służyć samoformowaniu, uwewnętrznianiu filozoficznej nauki. A do zachęca więc też do tego, żeby samo czytanie uczynić ćwiczeniem duchowym, aby zatrzymać się, uwolnić od trosk, pozwolić tekstom, by do nas mówiły. I przywołuję słowa starego Goethego. Ludzie nie wiedzą, ile czasu i wysiłku kosztuje, żeby nauczyć się czytać. Mnie trzeba było na to 80 lat i nawet nie potrafię powiedzieć, czy mi się udało. To więc jeszcze jedna lekcja z ADO, że można wraz z nim nauczyć się praktyki uważnego czytania dawnego tekstu. Dziękuję, że wysłuchaliście tego podcastu do końca. Zachęcam do sięgnięcia do książek Pierado, ale także do jego esejów, które publikowaliśmy w Miesięczniku Znak w numerach Stoicyzm na nowo odkrywany oraz Szczęście to skomplikowane. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na stronę miesięcznikznak.com.pl Do usłyszenia.